0: No episódio de hoje, conversaremos sobre essa subjetividade que nos pode, ou nós podemos, sequestrar de alguém. Quem me roubou de mim, do livro do padre Fábio de Mello. Sem rodeios, só há dois caminhos. Ou o relacionamento nos fortalece a subjetividade, encaminhando-nos a uma natural partilha do que somos ou ele nos enclausura nos cativeiros do afeto possessivo, retirando-nos o direito de dispormos de nós mesmos. Nos episódios passados, o que a gente conversou foi sobre o sequestro do corpo. Vimos que o sequestro do corpo se refere primeiramente ao aprisionamento material de uma pessoa. É o corpo que é aprisionado, o corpo matéria, concreto, manuseável. O primeiro passo, portanto, é a condução violenta do corpo ao cativeiro, lugar também material. Depois da pessoa ser exilada do mundo, ela passa a ser vítima de uma violência ainda mais profunda, que vai fragilizando a sua estrutura emocional, psíquica, tornando-se vítima do sequestrador. É claro que essa diferenciação é meramente didática. Ela é usada somente para facilitar a nossa compreensão. Não podemos indicar com precisão em que momento do sequestro a pessoa inicia o seu processo de rendição afetiva. Mesmo porque se pensa aqui a partir de exemplos que são comuns as experiências de pessoas que passaram pela crueldade dessa forma de violência. Há sempre um espaço reservado ao diferente. A pessoa que não viveu o processo que aqui a gente vem conversando. Volto a dizer. A diferenciação que faço agora tem como objetivo apenas um uma forma didática, para a gente compreender melhor o que, que se trata esse sequestro da subjetividade na comparação com o sequestro do corpo. São coisas distintas, mas se a gente olha para a materialização da situação, ela é a mesma coisa. Outro aspecto interessante a ser lembrado é que, em, em alguns casos desses sequestros do corpo, né, o aprisionamento do corpo, a subjetividade consegue ser preservada livre. E às vezes não. Às vezes ela também fica aprisionada àquela situação vivida. O padre Fábio ele fala de uma cena bem linda do filme Um Sonho de Liberdade, quando o personagem principal é submetido ao confinamento da solitária. Um mês depois, ao sair do terrível castigo que lhe foi imposto, alguém o interroga de como foi possível suportar todo aquele tempo de silêncio e solidão. Curiosamente, ele respondeu que se ocupou ouvindo música e que isso ajudou o tempo a passar. Indignado, aquele que o questionara fez questão de recordá-lo de que na solitária não havia aparelho de som e que, portanto, não existia possibilidade alguma de ter música ali. Com um sorriso no rosto, o personagem sabiamente concluiu que não precisava de aparelhos de som para ouvir músicas, pois todas elas já moravam dentro dele. Olha que interessante, a privação externa levou a recrutar o que já morava em sua alma. As músicas já estavam guardadas ali naquela condição e foram incorporadas, assumidas como parte integrante de seu ser. Não seria a mesma coisa a liberdade? Mais tarde, certamente nos próximos bate-papos nossos por aqui, a gente vai poder pensar, um pouco mais sobre essa situação, onde muitas vezes você está numa sensação de angústia, de tristeza, é, de falta, às vezes, de ânimo, e você precisa buscar aí dentro de você algo que te traga para essa luz, que te traga para a vida. Esse exemplo, ele nos ajuda, Bastante, porque há prisões que são mais que paredes e celas. Elas não são materiais e por isso não há nada que possa concretamente ser quebrado. No confinamento do corpo, há um cativeiro localizado que precisa ser aberto. No confinamento da subjetividade, os cativeiros não possuem uma localização que a gente consiga descobrir, nem tão poucos caminhos, que nos favoreçam chegar pela força de nossos pés. O acesso a esses cativeiros só é possível por meio de outros recursos. O primeiro deles é que a gente precisa ter plena consciência de que existe um desconforto, que nós estamos aprisionados a alguma situação. Esse é o passo mais difícil, porque é onde a gente está na dependência daquela situação, daquele cativeiro. O segundo recurso a gente precisa pedir ajuda. É muito pouco provável que uma prisão afetiva seja quebrada na solidão. A gente precisa de amparo, a gente precisa de colo, a gente precisa de auxílio. É importante lembrar que essa forma de sequestro, o sequestro da subjetividade, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Ele trata-se de um fenômeno que a todo momento acontece entre nós é provável que tenhamos protagonizado ou até mesmo que estejamos protagonizando essa espécie de violência. E ela acontece muito pela nossa imaturidade afetiva, porque é ela que é responsável por a gente se permitir as situações como essas de sequestro. O nosso despreparo humano ele é fruto dessa estrutura que distancia cada vez mais a nossa Maneira de ser, o nosso jeito de ser, de outras questões. Porque a gente fala pouco sobre isso. E a gente precisa falar mais, a gente precisa conversar mais. A era tecnológica, ela nos colocou num lugar que se indispõe ao tempo da espera. A gente deixou de ser artesanal. O que eu quero dizer com isso? A gente deixou de esperar as coisas passarem. A gente quer tudo acelerado, quer tudo para ontem, quer tudo para agora. E as relações vêm nesse pacote. Mas a gente tem que lembrar que sem a dinâmica do tempo, do artesanato, daquela coisa com cuidado, do conhecimento que se dá pela força do tempo, desse alinhavo diário que nos permite acessar o outro de maneira respeitosa, sem isso os nossos relacionamentos, podem se tornar um cativeiro. E para que a gente compreenda, para que a gente identifique esses cativeiros, há de se ter uma maturidade emocional, intelectual, para que a gente possa compreender se a gente está ou não está em uma situação de cativeiro. E a maturidade, é interessante a gente lembrar que ele é um projeto que ela nunca se esgota. Amadurecer é um verbo que deve perpassar constantemente a dinâmica da nossa existência. É o desejo de que a morte nos encontre em plena conjugação. É a maturidade que nos autoriza o deleite. A integração humana é fundamental para que saibamos estabelecer relações maduras e construtivas. E é por meio dessa maturidade que a gente encaminha a nossa realização como seres humanos. Quando a gente está desintegrado, e imaturo... A gente fica privado de se favorecer. A gente fica incapacitado... De descobrir a dimensão positiva dos limites. A gente deixa de explorar esses limites. A gente nega os defeitos que carrega... E torna esses defeitos mais nocivos. Quando a gente está na imaturidade... A gente não é, se sente capaz de se ver na totalidade a gente se limita, a gente se vê fragmentado, longe dessa essência da maturidade e vivendo sem a posse de si mesmo, a gente se torna alvo de relacionamentos possessivos e sequestradores. No cativeiro, a distância da nossa essência, ela vem muito rápido, a gente se desconecta de quem a gente é. Pois bem, a imaturidade, ela nos coloca ao sequestro da subjetividade. Ela nos expõe. Mas é sempre um privilégio a gente poder reconhecer isso. E mais do que isso, a gente poder conviver com pessoas maduras. Talvez até que já passaram por situações de sequestro. Elas nos ajudam a dar um equilíbrio. Elas são geralmente boas conselheiras. Elas não intencionam nos moldar como elas pensam, mas elas zelam por nós. Elas cuidam da gente naquele momento que a gente está frágil e, portanto, imaturos emocionalmente. Agora, se eu estou num nível de imaturidade e fico convivendo com pessoas imaturas, a relação fica extremamente conflituosa. Porque a imaturidade, ela impede o aprofundamento do relacionamento. Mais que isso, ela dificulta o verdadeiro encontro. Aquele em que as pessoas são livres para serem o que são. E distante das nossas verdades, a gente passa a desempenhar um papel que mais cedo ou mais tarde vai desencadear em uma frustração. Então, se o relacionamento ele não está estabelecido a partir de verdadeiras possibilidades e limite nós nos limitamos a ser personagens de nós mesmos. Nesse falso aumento, o amor não é possível, ele não acontece. O que prevalece é a sua caricatura, um sentimento que é chamado pelo mesmo nome, mas que atua no contrário da sua essência. Ao invés do respeito que o amor gera, prevalece um sentimento que autoriza e promove a superficialidade, o descompromisso, a banalização do outro. Sendo assim numa relação como essa, eu vou reproduzindo outros roubos da subjetividade, porque eles vão se multiplicando em outras relações tão imaturas quanto essa. E para fechar o episódio de hoje, vale lembrar que nós vivemos em vários contextos sociais. E o padre Fábio fala sobre esses contextos, o contexto familiar, o contexto religioso o contexto profissional, o contexto da amizade e o contexto do amor conjugal. E ele reflete sobre cada um desses espaços, onde os cativeiros podem estar implantados nesses espaços. E quanto mais a gente se dá conta disso, ou seja, quanto mais a gente amadurece... E vale lembrar que o amadurecer aqui não tem a ver com a idade. Tem a ver com a percepção. Você perceber que está num cativeiro... E que aquele não é o seu lugar. Então, isso também é um sinal de amadurecimento. E aí, quando a gente percebe... -se, seja no contexto familiar... Religioso... Profissional... De amizade ou do amor conjugal aquele espaço é um cativeiro é a hora de eu buscar ajuda porque eu já reconheci e me aproximar de pessoas que tenham maturidade para me acolher para me ajudar então o cativeiro ele não se encontra só nas relações conjugais Seja de namoro, de casamento, não importa qual que é a formatação desse relacionamento. O sequestro da subjetividade pode estar em todos esses espaços. E eu encerro aqui com um verso que diz, Alguém, alguém me levou de mim, alguém que eu não sei dizer, Alguém me levou daqui, alguém, esse nome estranho, alguém que eu só vi chegar, alguém que eu não vi partir, alguém que se alguém encontrar, recomende que me devolva a mim.